0: Olá, hoje é terça-feira, 23
1: de agosto de 2022, uma data muito importante, Larissa Borer e ouvintes da Rádio Brasil Atual nesta terça-feira, 23 de agosto, a Rede TVT completa 12 anos no ar, aí levando muita informação em defesa da democracia dos Direitos Humanos e do Mundo do Trabalho. Parabéns, TVT, por mais anos aí, muitas primaveras para toda a equipe que faz todo dia um jornalismo diário de qualidade e que leva para você as informações necessárias. Enfim, hoje é terça-feira, o Jornal Brasil Atual começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva
0: e de Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Em Sabatina, no Jornal Nacional, Bolsonaro tentou se livrar da responsabilidade pela devastação ambiental, distorceu as razões para se aliar à velha política no Congresso e sobre os números da economia e emprego no país.
1: E ainda na Sabatina, o candidato à reeleição novamente não admitiu com clareza a credibilidade do processo eleitoral. Sobre a pandemia, culpou a imprensa pela tragédia brasileira.
2: Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários que compartilharam mensagens golpistas em grupo de aplicativo de mensagens.
1: Ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, se mantém estável em primeiro lugar em nova pesquisa para o governo de São Paulo com 32,4% dos votos. Na corrida pelo Senado, o ex-governador Márcio França também segue na frente com 29,7% das intenções.
2: Bancos mantém proposta abaixo da inflação. Comando Nacional dos Bancários continuam negociação com o setor patronal nesta terça-feira.
1: E trabalhadores, os Correios fazem ato em Brasília pela retomada das conversas com a empresa sobre renovação do acordo coletivo
2: quatro a cada 10 brasileiros adultos estão com nome sujo por inadimplência. Pesquisa aponta que o número de devedores no Brasil é o maior em 8 anos.
1: São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Você participa do Jornal Brasil Atual pelos nossos canais. Pelo Facebook facebookcom Atual. Você participa também pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo... também pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Terça-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. Neste momento, 18 graus. Para a noite, céu com algumas nuvens e temperatura mais baixa, mas sem chance de chuva. No ABC paulista, tarde ensolarada. 18 graus neste momento. Não há previsão de chuva para agora e nem para o período da noite, só a temperatura que cai um pouco. Em Mordidas Cruzes, 15 graus neste momento. Fim de tarde com algumas nuvens, possibilidades de chuva fraca e passageira em algumas localidades. E em Sorocaba, tarde desta terça-feira, é de sol entre nuvens. Agora, os termômetros marcam 22 graus. Final de tarde, com um ventinho gelado e algumas nuvens durante a noite. Não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 28 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 12 quilômetros e centro com 6 quilômetros, respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas de final 3 e 4 Trânsito aqui na Avenida Paulista segue tranquilo, por enquanto, nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. Mas, por enquanto, viu? Porque logo mais, é muito provável que essa situação mude aqui na Avenida Paulista. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Mesma situação nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí toda a capital e grande São Paulo incluindo o ABC paulista já o trânsito na rodovia Anchieta para quem vem da Baixada Santista rumo à capital e o ABC é muito complicado lá no começo de trecho de serra em Cubatão, o trânsito pela rodovia Anchieta está interditado a Ecovias informa que a melhor situação para o motorista que vem para São Paulo ou ABC Paulista é a Rodovia dos Imigrantes. Esta, tranquila tanto para quem sobe como para quem desce. A Anchieta é tranquila para quem desce de São Paulo rumo à Baixada Santista. Lembrando, quem sobe da Baixada pela Rodovia Anchieta, o trânsito está interditado lá no trecho de Serra, em Cubatão. Isso segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes.
4: Aí galera, aqui é a banda Bicho, Bicho de, de pé. pé A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam uhum. Oi, 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 oi Me encantei por seu olhar Moreno chega mais pra cá Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual Edição da Tarde
2: Cinco horas mais sete minutos. Na primeira parte de sua entrevista ao Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira, o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, repetiu sua tentativa de enfraquecer a credibilidade do processo eleitoral. Logo no início da entrevista, Bolsonaro foi questionado sobre seus ataques contra a democracia, o sistema eleitoral e os xingamentos a ministros do STF e do TSE. O presidente, em vez de explicar, respondeu que, abre aspas, isso é fake news, fecha aspas. No entanto, a relação de Bolsonaro com o STF tem sido marcada por sucessivos ataques e xingamentos proferidos contra ministros. Perguntado sobre suas ameaças golpistas e ataques ao sistema eleitoral brasileiro, Bolsonaro voltou a dizer que as eleições, abre aspas, serão respeitadas desde que sejam transparentes, fecha aspas. Ao responder sobre sua conduta durante a pandemia de covid-19, Bolsonaro voltou a defender o chamado tratamento precoce, composto por medicamentos comprovadamente ineficazes, como a cloroquina, dentre outros. Perguntado se sentia arrependimento por ter imitado pessoas sentindo falta de ar por estarem com covid, ele não desviou de dar uma resposta definitiva. O mesmo sobre o porquê de ter dito, entre outras coisas, que a vacinação poderia fazer as pessoas virar em Jacaré. Também negou responsabilidades pelo colapso do fornecimento de oxigênio hospitalar em Manaus no início de 2021, quando pacientes morreram asfixiados dentro dos hospitais. Bolsonaro afirmou que o governo criou imediatamente o auxílio emergencial no início da pandemia, mas a proposta do governo naquele momento era que o benefício fosse de apenas R$ 200. Reais. O valor só foi alterado para R$ 600 reais por decisão do Congresso Nacional.
1: E na parte final da entrevista ao Jornal Nacional, na noite de ontem, o candidato à reeleição de Jair Bolsonaro foi questionado sobre sua condução de políticas de previsão Preservação ambiental que levaram o país a um cenário de devastação histórico. Bolsonaro tentou esquivar, apontar culpados e fazer comparações com outros países, mas sem fazer referência direta aos números apresentados pelos jornalistas. Abre aspas, no Brasil acontece, alguma parte disso é criminoso, outra não. É o ribeirinho que coloca fogo na propriedade, respondeu Bolsonaro. O presidente foi prontamente rebatido. A apresentadora afirmou que o problema não se resume às queimadas naturais, mas sim à devastação por, entre outros, grileiros, madeireiros e o garimpo ilegal. Outro tema de destaque durante o debate foi o posicionamento de Bolsonaro sobre corrupção no seu governo e a aliança com o Centrão. Neste momento, Bolsonaro utilizou de artifícios retóricos para distorcer o debate e justificar sua postura. Abre aspas... Você está me estimulando a ser ditador. Se eu deixar o centrão de lado, não vou governar como parlamento. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Sobre a condução econômica, o candidato foi lembrado que em 2018 prometeu inflação baixa, taxa de juros menor e um real valorizado. Bolsonaro disse que suas promessas foram frustradas em função da pandemia e por uma seca enorme no ano passado. Em relação ao desemprego, Bolsonaro disse que 3 milhões de vagas de emprego foram criadas nos últimos dois anos. Esse número, no entanto, só foi alcançado graças ao aumento da informalidade, da precarização do trabalho e da redução dos salários.
2: 5 horas mais 11 minutos. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, dia 23, mostra o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, consolidado na liderança pelo governo de São Paulo com 32,4% das intenções de voto. O petista tem quase 9 pontos percentuais de vantagem em relação ao segundo colocado, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que alcançou 23,5% dos votos. Os candidatos são seguidos pelo atual governador paulista, Rodrigo Garcia, do PSDB, que está na terceira posição com 15,6%. Os resultados são referentes à pesquisa na modalidade estimulada, ou seja, quando são apresentados os nomes dos postulantes aos entrevistados. Os demais candidatos foram citados, mas não alcançaram nem 1% das intenções de voto. Outros 12% não souberam ou não quiseram responder ao estudo. E até 13,7% declararam intenção de votar em branco ou nulo. O cenário indica a estabilidade em relação à última sondagem do Instituto Paraná, pesquisas divulgada no, no final de julho. Haddad oscilou de 33,2% dos votos para 32,4%. Em relação ao levantamento interior, Tarcísio tinha 22,5% e Garcia 14% das intenções. As diferenças, contudo, estão dentro da margem de erro, que é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: São 5 horas e 12 minutos Mulheres na Berlinda, a violência política de gênero e o alcance dos casos no Brasil do ódio Lei sobre tema completou um ano este mês, mas ainda esbarra em conjunto de dificuldades Especialistas apontam caminhos A reportagem é de Cristiane Sampaio com locução de Mariana Lemos do Brasil
5: de Fato um levantamento do PSOL mostra que a violência contra integrantes do partido tem crescido com o avanço do conservadorismo e da cultura do ódio no país. O dossiê também deixa clara uma constatação, a de que mulheres são o principal alvo dos ataques. O documento menciona as situações registradas entre março de 2017 e julho de 2022. Dos 34 casos notificados pela sigla, 5 atingiram homens, enquanto 29 tiveram como alvo as mulheres, sendo 6 delas transexuais. Ao todo, no primeiro ano, foram 3 ocorrências. Em 2021, foram 9, mesma quantidade já registrada até o mês passado. As ocorrências vão desde xingamentos, passando por ameaças de estupro e morte, até o assassinato de fato, como ocorreu em 2018 com a vereadora carioca Marielle Franco. O documento aponta ainda para ofensas racistas às militantes atingidas. Segundo a professora Maíra Kubik, da Universidade Federal da Bahia, as mulheres de esquerda costumam ser os principais alvos de quem pratica violência política. A docente, que atua no Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo, avalia que isso ocorre por conta do ideário professado pelo segmento. As
2: mulheres da esquerda historicamente estão mais próximas dos movimentos feministas, então elas trazem pautas para a esfera pública e para a política institucional, para a sua atuação, tanto no legislativo quanto no executivo, que dizem respeito à autonomia das mulheres, à liberdade das mulheres, à expansão dos direitos das mulheres e isso
6: incomoda muito os conservadores.
5: A líder da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, Samia Bonfim, sente na pele o um movimento observado pela professora Kubik.
2: Eu acho que primeiro tem a ver com o fenômeno de que hoje a violência política de gênero é uma prática principalmente dos bolsonaristas né? e as parlamentares do PSOL, assim como as das demais da oposição, mas no caso do PSOL tem uma agenda e uma atuação frontalmente contrária ao que é a política bolsonarista no Brasil. É, então, é então, isso, acabamos sendo é, inimigos
7: ah. e consequentemente alvo Desses que pregam o discurso de ódio.
5: O dossiê do PSOL ainda aponta casos conhecidos, como os que envolveram o ex-deputado Jean Willis e o atual candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, que hoje está no PSB. A sigla encaminhou o documento a diversas instituições, como o STF, o Supremo Tribunal Federal, e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da República e as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado também receberam documento. A legenda também enviou relatório para as Nações Unidas e para a Organização dos Estados Americanos, entre outras entidades. Para a vereadora na cidade de São Paulo e atual candidata a deputada federal, a transexual Erika Hilton, houve uma piora no problema entre os anos de 2018 e 2022. Ela lembra que após as últimas eleições, o país virou palco de uma avalanche de fatos que envolveram ataques a mulheres, a pessoas negras e a população LGBTQIA+. Hilton considera que o próximo pleito de outubro ganha ainda mais importância diante desse cenário.
8: Que a disputa está mais acirrada. Eu acho que essas eleições é uma eleição histórica, uma das eleições mais importantes do processo da República Brasileira e tem muitos valores, muitos grupos né, de ódios mesmo colocados nessas disputas e que se organizam através das ameaças, através dos ataques, através das tentativas de boicote e esse também é um estímulo colocado pelo processo político vigente do nosso país, né? que é o ódio, que é a intolerância, que é a não, ou não, ou não, a não permissão para um, um, um terreno de, de, de debates de ideias.
5: O problema da violência política de gênero não se resume às integrantes do PSOL, abarcando uma gama de mulheres de outras legendas e grupos. A vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar, do PT, é um exemplo disso. Ela chegou a ser ameaçada de morte pelas redes sociais após a aprovação de uma lei de sua autoria que proíbe a utilização de fogos barulhentos na cidade. É, a gente fica se perguntando, né? se fosse um homem, será que teria tido essa mesma postura eu imagino que não né? e aí a gente sente assim como uma tentativa de silenciamento né, da luta das mulheres assim, quando você, principalmente diante de uma iniciativa que teve uma repercussão pública muito forte e aí é, alguém se acha no direito né, de tentar é, silenciar essa causa, essa luta. Né? Em 2019, a Câmara dos Deputados lançou a campanha Violência Política de Gênero, uma letra muda todo o contexto, que foi reeditada até aqui. Segundo explica a assessora técnica da Secretaria da Mulher da Casa, Daniele Gruneit, o objetivo é esclarecer o público feminino a respeito do conceito.
9: Práticas que poderiam ser vistas como práticas
10: comuns, não são comuns e não são normais. né? Elas são práticas violentas é, contra a mulher.
9: Isso na política a gente identifica muito, só que haver uma dificuldade da pessoa que muitas vezes é vítima de violência identificar que aquela prática era uma prática violenta. Então a campanha ela serve como um esclarecimento, porque a violência contra a mulher é uma violência contra a democracia.
5: Desde 2013, a Procuradoria da Mulher na Câmara recebe denúncias de violências contra o segmento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, locução Mariana Lemos.
2: 5 horas mais 19 minutos. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários que compartilharam mensagens golpistas em um grupo de aplicativo por mensagens. A decisão foi tomada na última sexta, dia 19, e os mandados são cumpridos nesta terça em cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Além das buscas, Alexandre de Moraes também determinou bloqueio das contas bancárias desses empresários, bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais, tomada de depoimentos, quebra de sigilo bancário. Mensagens reveladas pelo site Metrópolis mostram que empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PL, candidato à reeleição, passaram a defender um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula do PT também candidato à presidência, vença as eleições de outubro. Pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, mostrou Bolsonaro em segundo lugar com 32% das intenções de voto, enquanto Lula aparece em primeiro com 47% das intenções. São alvos da operação desta terça o empresário Afrânio Barreira Filho, do grupo Coco Bambu, Ivan Robel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, do grupo Multiplan, José Cury, da Barra Word, Luciano Hang, dono da Avan, Luiz André Tissot, dono da Sierra, Marco Aurélio Raimundo, dono da Mormai e Meyer José Nigre, dono da Tecnisa.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 21 minutos. Às vésperas da eleição, o exército simula guerra cibernética contra grupo de ideal proletário comando, que questionou urnas eletrônicas em comissão do TSE, reuniu órgãos do governo e empresas em exercício militar. A reportagem é de Paulo Motorim, com locução de
10: Douglas Matos, do Brasil de Fato. Às vésperas das eleições, o Exército Militar Guardião Cibernético 4.0, organizado pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército na semana passada, contou com um cenário de guerra fictícia, em que os participantes combateram uma organização política chamada Ideal Proletário Pantaneiro, identificada pela sigla IPP. No contexto geopolítico imaginário do Exército, o suposto regime com ideais proletários demanda dos oponentes a demarcação de reservas que pertenceriam ao seu território originalmente, de acordo com a narrativa, o não reconhecimento desse alegado direito histórico fez com que o IPP ocupasse militarmente a região disputada. A investida militar dos chamados proletários, segundo o exercício, levou o Conselho de Segurança da ONU a encerrar as negociações diplomáticas e aprovar uma resolução que prevê intervenção militar. Todo esse cenário imaginário criado pelos militares brasileiros faz parte da quarta edição do Guardião Cibernético, realizado todos os anos pelas Forças Armadas para criar e apresentar um ambiente supostamente realista, onde infraestruturas críticas precisam ser protegidas de ataques cibernéticos. O evento, que reúne órgãos do governo e empresas como a Cisco, Claro e Criptos, ocorreu do dia 16 até o dia 19 de agosto. O ambiente simulado de guerra com referências a ideias de esquerda como inimigas foi concebido pelo Ministério da Defesa para outro exercício, a Operação Meridiano, uma simulação conjunta do exército, marinha e aeronáutica que ocorreu no Pará em outubro do ano passado, uma outra simulação das Forças Armadas, realizada em 2020 e revelada pelo The Intercept Brasil no fim de 2021, teve o objetivo de combater uma organização armada clandestina, que teria surgido de uma dissidência do Partido dos Operários, o PO, que recruta e treina militantes do MLT um movimento de luta pela terra. Na época, em resposta via lei de acesso à informação, o Exército disse que o exercício em que pintou alvos em organizações legítimas e militantes de esquerda não teve nenhuma conotação político-ideológica nem de nacionalidade. O Brasil, de fato, procurou o Exército para verificar se a denominação das organizações fictícias fazem referência a organizações de esquerda. Até o momento não houve resposta e o espaço continua aberto para manifestações. Responsável pelo exercício, o Comando de Defesa Cibernética do Exército esteve nos últimos meses no centro dos holofotes da Arena Política Brasileira, a área esteve representada pelo general Eber Portela em uma comissão criada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para fiscalizar o processo das eleições. No posto, seus representantes insistiram em apontar supostos riscos do sistema de votação brasileiro. Neste ano, o Brasil de fato revelou que o Comando de Defesa Cibernética foi responsável pela assinatura de um acordo de cooperação com a empresa de cibersegurança israelense Cysource, Questionado pelo Ministério Público Federal como potencialmente lesivo às eleições. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução: Douglas Matos.
2: 5 horas mais 25 minutos. A pauta do Congresso está trancada por vetos presidenciais a 12 projetos, entre eles o que revogou a Lei de Segurança Nacional. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
11: Vetos presidenciais a 12 projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado trancam a pauta do Congresso Nacional. Entre eles estão os vetos a dois projetos que deixaram de ser apreciados por deputados e senadores na última sessão conjunta das duas casas por falta de acordo com o governo. Um deles trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet. Outro item vetado considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. A Lei de Segurança Nacional, considerada uma herança do período da ditadura militar, foi revogada pelo Congresso no ano passado e, no lugar dela, foi criado um novo capítulo do Código Penal, com a previsão de punições para atos antidemocráticos, como disparo em massa e o financiamento de notícias falsas com o objetivo de interferir no resultado de eleições, fraude nas urnas eletrônicas, violência de gênero voltada a afastar as mulheres da política, entre outros. O dispositivo que considerava crime a divulgação de fake news, com pena de até cinco anos de prisão, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro com argumentos que o texto era genérico e não deixava claro quem seria punido, se a pessoa que produziu a notícia ou quem a compartilhou que poderia gerar, sim, segurança jurídica. Outro dispositivo vetado previa punição para quem impedir, mediante violência ou ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, culturais ou religiosos. O dispositivo foi vetado, de acordo com o governo, por contrariar o interesse público diante da dificuldade de definir o que seria manifestação pacífica, o que poderia gerar grave insegurança jurídica para as Forças Armadas. A oposição defende a derrubada do veto, como explicou o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, na sessão em que não houve acordo com o governo, que quer manter o veto. O presidente da república
12: vetou itens que são essenciais para que a democracia
1: seja plena no país. Por exemplo, a ideia da garantia... Do direito de manifestação para os movimentos sociais Não há democracia sem luta popular Sem que a sociedade, os movimentos sociais, os sindicatos O movimento da juventude, dos estudantes, enfim Todos possam expressar as suas opiniões
11: Inclusive expressar as suas críticas ao governo de turno Também trancam a pauta do Congresso os 38 vetos presidenciais Ao projeto que criou o marco legal das ferrovias A proposta facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada entre outras medidas, cria um novo modelo para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. A diferença é que a concessão prevê licitação e exige o pagamento de outorga da empresa vencedora para o governo. Já o modelo de autorização vai permitir que empresas particulares explorem as ferrovias a partir de um simples requerimento ou mediante modalidades de seleção mais simples que as licitações, conhecida como chamamento público. Um dos itens vetados permitia que os atuais concessionários pedissem a mudança do contrato atual para autorização. Para o governo, isso extrapola o direito dos concessionários. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende a manutenção dos vetos.
0: São vetos que realmente precisam ser mantidos esses vetos, porque o que o governo faz nessa proposta legislativa, que já é lei, é justamente... E pedir as amarras. Então, libera mais, abre mais o mercado, os vetos feitos pelo presidente, que eu concordo. Nesse aspecto, sem nenhum tipo de problema.
11: Ainda não há data para a sessão do Congresso que vai analisar os vetos presidenciais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 29 minutos.
11: 2022
1: é o ano com o maior percentual de cadastros de candidaturas indígenas em meio ao aumento de ataques e invasões de territórios no país. Pautas que atingem principalmente os povos originários continuam estagnadas no Supremo Tribunal Federal e essa presença dos indígenas na política é um reflexo do risco jurídico, de acordo com o advogado ouvido pela reportagem. Confira os detalhes de Camilo Mota.
13: Em meio ao aumento dos ataques aos povos originários no país, 2022 é o ano com maior percentual de candidatos declarados como indígenas para as eleições legislativas estaduais e federais. Foram 180 indígenas cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2018, foram 133. O aumento da participação indígena nas urnas reflete a inserção dos indígenas nos espaços de representação política, como evidencia Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB.
14: Sim, a gente avalia como muito positivo né, esse crescimento, isso quer dizer que não, é, é, o interesse, né, a participação dos povos indígenas nos espaços de tomada de decisão sobre né, as legislações, sobre as políticas que afetam os povos, né, aumentou mais para estar nesse espaço. De
13: acordo com o um relatório anual sobre violência contra indígenas do CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, 305 invasões ocorreram no ano passado em terras indígenas. Além disso, 176 indígenas foram assassinados e 148 se suicidaram, de acordo com os dados do estudo. Enquanto isso, as atenções voltadas para a Amazônia e aos povos indígenas em meio a ameaças, a flexibilização de regras e a falta de fiscalização dos órgãos ambientais, pautas que envolvem os povos indígenas e a preservação ambiental no país, seguem travadas no Supremo Tribunal Federal. Em abril, os decretos de Bolsonaro, que excluíam a participação da sociedade civil do Conselho Nacional da Amazônia, foram derrubados pelos ministros, devolvendo o direito aos indígenas e demais populações de participarem das decisões do Conselho. No entanto, o recurso extraordinário sobre o marco temporal não foi julgado pelo Supremo e não há previsão de análise. A tese propõe que apenas indígenas que estavam em determinado território tenham direito a ocupá-los, deixando populações vítimas de invasões e realocação, por exemplo, sem o direito a um território digno e seu. Para Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, as candidaturas impactam no cenário nocivo, como pontua.
15: Então a gente tem acompanhado esse aumento exponencial né, com relação às candidaturas indígenas para o pleito desse ano 2022, especialmente é, é, para a função é, de deputados estaduais, deputados federais Dá sim um contexto marcadamente é, perigoso aos povos indígenas Em função dos ataques, das invasões De um cenário de risco no judiciário Em função do julgamento é, do processo envolvendo o povo Xokleng Que discute a tese do Marco Temporal Então, é, sem dúvida nenhuma as comunidades indígenas, as organizações indígenas se levantam e colocam à disposição, como candidatas e candidatos, a importantes cargos, né? como deputados estaduais, deputados federais. Então, é, isso sim está imediatamente relacionado é, ao contexto em que vivem. Esse contexto, repito, marcadamente nocivo, perigoso, é, de grandes possibilidades de interpretação ou de reinterpretação do nosso texto constitucional, de invasão, de violência nos territórios, do garimpo, do roubo de madeira, da pilhagem das riquezas
13: naturais nas terras indígenas. né? na ponta a importância da presença indígena nos espaços responsáveis pela decisão do presente e futuro dos povos originários.
14: No âmbito do movimento indígena, né, no âmbito das suas assembleias, enfim, desde principalmente a partir da década de 70, né, os povos indígenas discutem, debatem política. Agora, no cenário da política partidária, essa inserção ela é muito mais recente. Né, e talvez esse crescimento do interesse né, das candidaturas indígenas nesses três últimos pleitos eleitorais demonstram né, o quanto que a gente quer estar nesses espaços também que decidem né, a vida né, dos cidadãos e das cidadãs brasileiras né, e não seria diferente para os povos indígenas.
13: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. 5
2: horas mais 34 minutos. 830 mil pessoas se voluntariaram para atuar como mesários nas eleições este ano, o número significa aumento de mais de 90% em relação às eleições de 2018. Reportagem de Daniel Ito.
16: Mais de 830 mil pessoas se voluntariaram para trabalhar como mesários nas eleições deste ano. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse número representa um aumento de 93% em relação aos voluntários nas últimas eleições gerais em 2018. Neste ano, cerca de 1 milhão e 700 mil mesários foram nomeados pela Justiça Eleitoral para atuar nas eleições de outubro. O número de voluntários representa 48% do total. O eleitor que foi chamado para trabalhar como mesário pode contestar a convocação em um prazo de cinco dias a partir do recebimento. Por se tratar de um trabalho obrigatório, a dispensa só ocorre em casos excepcionais após a avaliação de um juiz eleitoral. Todos os mesários, sejam voluntários ou convocados, têm direito a dois dias de folga no trabalho, sem perda salarial, para cada dia trabalhado nas eleições e no treinamento. No dia da eleição, eles recebem auxílio, alimentação e um certificado da Justiça Eleitoral. Quem trabalha como mesário também tem direito à preferência no desempate em concursos públicos que tenham essa previsão no edital. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal então, Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. 4 a cada 10 brasileiros adultos estão com o nome sujo por inadimplência. Pesquisa aponta que o número de devedores no Brasil é o maior em 8 anos. Os detalhes com o Vinícius Konchinski do Brasil, de fato.
17: Mais de 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo por conta de dívidas. Isso significa que 4 a cada 10 pessoas adultas que vivem no país estão inadimplentes. O número equivale a 39% da população maior de idade do país, o maior índice em 8 anos. Os dados referentes a julho foram divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito. Só em julho... O número de consumidores com contas atrasadas já cresceu mais de 8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De junho para julho, o número de inadimplentes subiu quase 1% e deve aumentar ainda mais. Consumidores com entre 30 e 39 anos são os que têm mais contas atrasadas, eles são 24% do total de devedores. São mais de 15 milhões de pessoas. Nessa faixa etária, consideradas devedoras, quase metade dessa população. Cada consumidor com nome sujo no Brasil deve, em média, algo em torno de R$ 3.600. Mais da metade das dívidas são com bancos. Além disso, cada inadimplente tem, em média, dois credores diferentes. Outro recorte mostra que em julho de 2021 para julho de 2022... As dívidas com bancos cresceram 30%. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Conchinski.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora no Jornal Brasil Atual vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto faz uma análise a respeito das declarações de Jair Bolsonaro sobre a situação econômica do Brasil durante sabatina de ontem no Jornal Nacional da TV Globo. Segundo o economista, as pessoas já têm vivido a política econômica do governo Bolsonaro na pele. Com inflação na casa dos dígitos, alta taxa de desemprego, renda em queda, mais de 33 milhões de pessoas passando fome e mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar. Vamos acompanhar.
12: Acho que as pessoas já têm vivido muito bem o que é a política econômica do atual governo. Nós temos uma inflação aí que passou a casa dos dois dígitos, nós temos uma economia que de fato não cresce, uma taxa de desemprego bastante alta, uma renda que cai mais de 33 milhões de pessoas passando fome, metade da população brasileira não sabendo se vai ter a próxima refeição. Essa é a realidade que não tem muito o que dizer e não tem muito o que esconder. O que o presidente ontem na discussão fez foi tentar encontrar ali uma visão diferente e muito aquém da realidade que o brasileiro vive. Eu acho que essa é a primeira referência. E foi discutido ali, reforçou muito a visão do Bolsonaro e do Paulo Guedes com relação à economia, uma visão de que a única forma do brasileiro ter emprego, do brasileiro ter renda, é perder direitos. Né? Vamos lembrar para ele, os grandes movimentos, né? as grandes iniciativas desse governo em relação à economia foram as reformas. Mas também é importante que a gente coloque alguns acertos ali da fala, né? ou seja, até que ponto aquilo que foi falado é de fato realidade. Né? O Bolsonaro se utilizou muito da discussão do Auxílio Brasil ou do Auxílio Emergencial como uma referência importante para dizer que ele apoiou o brasileiro, em especial o brasileiro mais pobre, durante a pandemia. E é bom lembrar, né? nós já usamos esse espaço aqui ao longo da pandemia inteira para conversar sobre isso, para lembrar que o auxílio emergencial foi bem longe né? uma iniciativa do presidente da República. Na verdade, foi uma conquista bastante importante dos movimentos sociais, do movimento sindical dentro do Congresso Nacional. É bom lembrar que a primeira proposta do governo federal com relação ao auxílio emergencial era basicamente antecipar o 13º salário de aposentado. né? Ele vai surgir depois, muito depois, ali por dentro do Congresso, um valor de 200 reais, o próprio governo inclusive por várias vezes tentou vetar é, o valor de 600 reais, então só para lembrar um pouco porque é importante que de alguma forma a gente vá desmontando várias fake News aí que o governo bolsonaro vai falando e vai colocando inclusive em relação à economia quando a gente pega muito a fala né você vai perceber que o governo bolsonaro não apresentou nada ontem porque na verdade apresentou muito pouco ou quase nada do ponto de vista do que ele foi do que foi feito do ponto de vista econômico na taxa de câmbio está alta a questão do dólar é fato né estamos de um dólar abaixo dos quatro Pouco mais de 3 reais para mais de cinco, a inflação mais do que dobrou, a taxa de desemprego cresceu, a renda caiu. Ou seja, quando a gente vai olhando aí, nada do que foi de fato prometido, apresentado no programa de governo né, lá de 2018 foi cumprido. Ao contrário, agora é, eu acho que esse olhar, né, a gente nem precisa falar tanto dele, porque a população sente, a população sabe, a população vem vivendo, o que, que significa um projeto de governo, um projeto de poder, que na verdade em vez de, de, de compartilhar renda, de reduzir as desigualdades, vem ampliando as desigualdades e vem priorizando sempre os mais ricos. Né? Assim, se for pensar, né, a fala ali de, de, de veracidade, né, de verdade que teve ali, foi a fala, por exemplo, da reforma da Previdência. O Bolsonaro defendeu fortemente a reforma da Previdência e quem se aposentou ou quem não está conseguindo se aposentar sabe de fato o que significou aquela reforma de 2019. Então quando a gente vai olhando, é, a verdade tem um mundo paralelo ali sendo construído, um mundo para tentar justificar o que não foi justificado. Acho que uma outra questão bastante importante para a gente olhar ali é essa discussão agora da redução do preço dos combustíveis. Né? Foi falado muito e vai ser muito falado aí nos próximos dois meses, três meses sobre isso. E aí quando você vai ver, de fato, o que o governo Bolsonaro faz é de novo tirar recursos é, dos mais pobres por meio de tirar recursos de estados e municípios, recursos que deveriam ir para a saúde, educação, assistência social e repassar esses recursos para a gasolina, basicamente para tentar aliviar ali é, o erro na sua política de preços de combustíveis que atrelou ao câmbio e ao preço do barril do petróleo internacional. Então a gente vai vendo que as discussões econômicas, na verdade, ficaram bastante limitadas ao que pouco foi feito ou que nada foi feito e tentar justificar a atual realidade econômica da população e as dificuldades que o brasileiro vem sentindo.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil atual, edição da tarde. São 5 horas
1: e 44 minutos. Retirar gás carbônico da atmosfera e armazenar em poços de petróleo que não deram em nada. E talvez no futuro vender o dióxido de carbono para alguma forma de aproveitamento que vier a ser inventada. Esse é o objetivo do projeto de lei que será debatido em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Confira mais detalhes na reportagem
18: de Bruno Lourenço. O autor do projeto de lei, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, sugere regulamentar a exploração e produção de petróleo ao contrário. Os poços que não produziram óleo ou que já foram esgotados seriam aproveitados para armazenar o dióxido de carbono. O CO2 é um dos gases que aumentam o efeito estufa, e empresas e países têm metas para reduzir essas emissões ou de neutralizá-las. Jean-Paul Prates, que já foi consultor na área de energia, diz que é uma nova oportunidade que se abre para o
15: país. E nós tivemos o cuidado na, na autoria desse projeto de prever uma eventual futura utilização desse CO2. Porque hoje é para livrar dele mas depois não sabe o que pode se inventar e já está se inventando forma de utilizar isso. Então o camarada vai, ter a, a, vai ser remunerado para retirar isso da natureza, da, da atmosfera, levar para um reservatório de petróleo que não formou o petróleo ou que já foi usado, né, ou foi esvaziado, né, e a partir disso, estocado ali, um dia utilizar aquilo.
18: A audiência pública, ainda sem data marcada, deverá contar com representantes do Ministério de Minas e Energia, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, da União Nacional do Etanol do Milho e pesquisadores do tema. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: 5 horas mais 45 minutos. Comunidades tradicionais de Minas Gerais organizam um levantamento e carta-manifesto contra rodo-minério. Cerca de 70 quilombos e territórios sagrados que não foram mapeados pelo governo podem ser afetados com o empreendimento. A reportagem é de Amélia Gomes.
7: Mais de 70 quilombos e comunidades tradicionais de Minas Gerais podem ser impactadas pelo novo rodoanel proposto pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo. O projeto, que teve início em 2021, prevê 100 quilômetros de trajeto e atravessa 14 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Desde o início, a proposta é criticada por movimentos sociais, ambientalistas e especialistas em mobilidade urbana. A licitação para execução da obra, que será realizada via parceria público-privada, aconteceu no último dia 12. E mesmo diante das críticas, o processo segue Normalmente, as comunidades tradicionais atingidas pelo empreendimento, como o Quilombo dos Arturos, patrimônio imaterial do estado, organizam uma carta-manifesto contra a proposta, como conta João Pio, morador da comunidade
19: só lá em contagem e direta indiretamente são mais de 50 comunidades né que estão nós estamos inclusive com elas mapeadas né é, e outra coisa é que o Rodoanel anel ele vai impactar profundamente o modo de vida de ser e de viver das comunidades tradicionais porque ele impacta os nossos territórios seja território ocupado de forma permanente ou de forma temporária né como territórios ocupados por comunidades tradicionais de modo mais permanente ou de maneira temporária para algum outro tipo de atividade como por exemplo os terreiros, um exemplo lá em Vagem das Flores em Contagem, que é um território importante né, ambientalmente, né, a água, abastece a cidade de Contagem, abastece a cidade, mas para as comunidades tradicionais por exemplo, dos terreiros, lá é o espaço do sagrado, né, lá é o espaço da cata de folhas para rituais, lá é espaço, né espaço de, de encontro, né, do, de celebração do sagrado e que será impactado. A empresa
7: vencedora do leilão do Rodoanel é a italiana INC SPA, que terá direito de explorar o trecho por 30 anos. Especialistas em mobilidade apontam que o pedágio cobrado no trecho será o mais caro do Brasil e não resolverá o problema de transporte no Estado. Povos tradicionais, juristas e parlamentares denunciam que o processo fere a determinação 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê a consulta às populações afetadas. Por isso, na avaliação da deputada Estadual Andréa de Jesus, do PT, o processo é ilegal e deveria ser anulado.
9: O governo está avançando com um projeto faraônico num período eleitoral sem a participação das pessoas. Há uma série de ilegalidades, as comunidades estão é, exigindo o direito de ser ouvida.
7: Além das comunidades e povos tradicionais, o projeto do Rodoanel também coloca em risco o abastecimento de água, já que atinge a terceira maior reserva da região metropolitana de BH, que é Várzea das Flores. Parte do recurso que financiará o projeto é advindo do acordo de reparação sobre o crime de Brumadinho, firmado entre o governo de Minas e a mineradora Vale. Para Jocely Andrioli, do Movimento dos Atingidos por Barragens, Romeu Zema tem se utilizado do acordo e do projeto como plataforma
20: política. É importante dizer que os objetivos verdadeiros atrás dessa obra, primeiro, são de interesse das grandes mineradoras. O traçado do Rodoanel proposto né, interessa várias mineradoras que estão no entorno aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. E também tem o interesse do governo, que é praticamente uma obra eleitoreira. Então, é uma obra extremamente questionável. Né? É uma obra que trará vários impactos. O primeiro impacto é que vai
8: trazer... Milhares de atingidos.
7: No último dia 17, foi realizada uma audiência pública para debater a situação dos povos tradicionais diante do projeto do Rodoanel. No evento, os representantes do governo afirmaram que o processo não será licenciado antes da consulta aos povos, que deve ser organizada e realizada pela empresa vencedora da licitação. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato. Amélia Gomes
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 50 minutos Poluição influencia no crescimento de árvores da Amazônia É o que aponta a pesquisa liderada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Mais detalhes na reportagem de Sayonara Moreno
21: com o aumento da poluição do ar e o CO2, dióxido de carbono, cada vez maior na atmosfera, as árvores da floresta amazônica crescem menos do que deveriam. E por quê? Os principais responsáveis são os baixos níveis de fósforo no solo. Isso é o que mostra uma pesquisa de várias instituições científicas liderada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O artigo está publicado na revista científica Nature e tem autoria principal da engenheira florestal e doutoranda em ciências de florestas tropicais, Ellen Cunha. Ela explica que o experimento detectou um melhor crescimento das árvores depois que nutrientes foram colocados artificialmente no solo. E foi possível observar que a floresta
6: sofria pela severa limitação
21: do fósforo.
6: A gente fez esse experimento de fertilização adicionando nitrogênio, fósforo e cátion para saber qual que era o nutriente limitante para o crescimento daquela floresta. E a gente descobriu que era o fósforo que estava limitando. Né? Para que acontecer, por exemplo, a fotossíntese, é preciso CO2. Mas existem diversos Reações que precisam do fósforo para acontecer. E o que a gente espera é que essa absorção de carbono seja limitada pela disponibilidade de fósforo.
21: Segundo ela, depois que o fósforo foi aplicado no solo da floresta, o crescimento ocorreu de forma rápida. A produção de raízes aumentou quase 30% e do docel, a parte dos galhos e folhas, 19%. Ela encunha e acrescenta que esse baixo teor de fósforo torna a floresta tropical menos resiliente, menos capaz de lidar com mudanças climáticas provocadas pelo excesso de poluentes na atmosfera a partir da queima de combustíveis fósseis ou do desmatamento.
6: As raízes elas são especialistas ali em conseguir nutrientes e água. Se tiver uma seca extrema, como o crescimento das raízes está limitado, ela pode não conseguir absorver a água que ela precisa em profundidades maiores do solo. Então isso causa uma vulnerabilidade vulnerabilidade da floresta à mudança climática.
21: De acordo com a pesquisadora, as árvores têm capacidade de retirar o dióxido de carbono da atmosfera, melhorando a qualidade do ar. Esse processo faz com que as plantas acelerem o próprio crescimento, enquanto desaceleram os efeitos das mudanças climáticas. Como solução para o baixo crescimento das florestas, Ellen Cunha sugere políticas públicas de proteção das florestas e de combate ao desmatamento. Da Rádio Nacional em Brasília. Sayonara, moreno.
20: Que prochega vivente.
22: Começa agora o Alimento é Saúde.
23: Quem nasce em Petrolina, no interior de Pernambuco, sabe que é muito comum ter a carne de bode acompanhando as refeições. Isso porque é muito comum também as famílias criarem o um animal seja assado ou cozido, é uma tradição na mesa do petrolinense Dirceu Lopes. Ele e sua família gostam tanto que ele até inventou uma receita que o ingrediente principal é a carne de bode.
15: É, lá em casa eu sempre faço desse jeitos tradicionais, né? Grelhado, assado, cozido, mas também eu procuro inventar, porque é um sabor que é muito é, característico, é um sabor que é bem interessante, que eu gosto de testar, sabe? Fazer uma coxinha de carne de bode, é um, um risoto, né, o tradicional pirão, né, que é feito
23: no caldo do bode cozido. De tão famosa que é essa culinária, em 2000, Petrolina recebeu o Complexo Gastronômico Bodódromo, que atualmente reúne mais de 10 restaurantes especializados em pratos com carne de bode e carne de carneiro. O Bodódromo já virou uma parada obrigatória para quem visita a cidade. Francisco Bitu é proprietário de um desses restaurantes desde que o complexo foi instalado, e lá não tem outra. O bode é o mais pedido.
13: Geralmente, as pessoas que vão no bodob vão atrás de do
23: bode, né? No meu caso,
13: eu vendo o vendo bode e vendo a buchada, como eu falei. É, a buchada é meu carro forte, né? Aí sempre sai assim: uma buchada e meu bode. Sempre as pessoas pedem o bode, mas a buchada ou sarapato é outra coisa. Então, já tem gente que não olha nem o cardápio. Quando chega a dizer, eu quero um bode, quero ver o bode. Aí é uma coisa que já se tornou tradição na cidade.
23: Mas o cardápio não é só saboroso, não. De acordo com a nutricionista Ana Beatriz Ferreira, a carne tem um alto teor nutricional, além de ser culturalmente importante para os agricultores sertanejos.
9: Então o bode por si só ele é considerado uma das carnes vermelhas mais saudáveis hoje e isso se dá muito pelas características nutricionais desse alimento. Então normalmente quando a gente compara o bode, né, a carne de bode com carne bovina e até mesmo com as aves, né, como o frango, ele tem muito menos calorias, então chega a ser 70% a menos de calorias que as carnes vermelhas e por volta de 20% a menos em termos de caloria com relação ao frango em si.
23: A carne de bode, como prato culinário, representa não somente o alimento, mas traz a força da tradição de uma cultura que vem de muito tempo, reúne famílias e que permanece viva no sertão. Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
10: 5 horas
2: mais 56 minutos. A imunização está limitada até o momento. Organização Mundial da Saúde diz que vacinação contra a varíola dos macacos deve ser primeiro para expostos ao vírus e pessoal da saúde. A imunização está limitada até o momento e não se sabe ao certo como funcionará. A agência da ONU diz que quando as doses estiverem à disposição, prioridade deverá ser respeitada. No início da fila também estão trabalhadores de laboratórios. Da ONU News em Nova York mais detalhes na reportagem de Grayley. Em
24: todo o mundo, o número de novos casos da varíola dos macacos cresce, a não ser na última semana, quando houve uma queda de 21%. Desde o início do ano, 96 países notificaram a doença, com mais de 40 mil confirmações em laboratório. Desse total, 12 terminaram em mortes. Na região do leste do Mediterrâneo, foram registrados 35 casos da varíola dos macacos, mas nenhum óbito. A OMS afirma que as vacinas são um auxílio adicional, mas até o momento os estoques são limitados e ainda não se sabe como a imunização vai funcionar. Não foi criada ainda uma vacina para a varíola dos macacos, mas muitos médicos dizem que quem foi imunizado contra a varíola pode ter alguma proteção. Para a agência da ONU, quando as doses chegarem, a prioridade deve ser dada a quem foi exposto ao vírus, aos agentes de saúde e funcionários de laboratórios. A varíola dos macacos continua se espalhando a mais países em todas as seis regiões de atuação da OMS. Ainda que a doença esteja, na maioria, afetando homens que fazem sexo com homens, todos correm risco. A agência informou que existem crianças e mulheres contaminadas no leste do Mediterrâneo. A doença foi declarada uma emergência de saúde pública de preocupação internacional em 23 de julho pelo diretor-geral da OMS Pedro Ghebreyesus. Para ele, o estigma e a discriminação apenas atrasam a resposta e desviam a atenção do que realmente tem de ser feito. O foco deve ser uma resposta efetiva de saúde pública que contenha a transmissão e o vírus. A maioria das pessoas contaminadas com a varíola dos macacos pode se recuperar em casa com tratamento, mas em alguns casos as complicações podem levar à morte. Isso é real para grupos com comorbidades, doenças pré-existentes e outras condições médicas. Da UNO News, em Nova York, Mônica Grayle.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube youtubecom com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério boa noite Ana quais os destaques que você traz hoje
22: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos de destaques desta terça aqui no seu jornal. A começar pela juventude latino-americana, que precisa se unir para combater os problemas causados pelos governos de direita, como a falta de empregos e de perspectiva de futuro. É sobre isso a nossa reportagem. E essa foi a conclusão do encontro que aconteceu hoje entre a juventude do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e uma comitiva da juventude argentina ligada à frente de todos. Outro assunto, também hoje no seu jornal, vai ser sobre o número de postos de trabalho no setor comercial brasileiro, que caiu em 2020, segundo o um levantamento recente do IBGE. Os trabalhadores também passaram a ter salário menor no ano. Na série histórica da pesquisa, que começou em 2007, a queda na ocupação no comércio foi a maior já registrada. E para encerrar. A correção da tabela do imposto de renda entrou no radar das campanhas eleitorais este ano, vocês devem ter percebido, e não é à toa. Se as alíquotas da tabela não forem corrigidas, os trabalhadores vão perder cada vez mais. Já estão perdendo, mas imagina perder mais. Quem ganha um salário mínimo e meio, por exemplo, cerca de R$ 1.818, vai pagar imposto de renda ano que vem, isso em meio à alta de juros e também de inflação. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem comigo daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite, no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo. Eu espero por vocês.
0: Até lá. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo.
25: Olá, Cosmo, prazer muito obrigado. Boa tarde.
1: Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
25: A gente está acompanhando algumas campanhas salariais né, que estão em andamento, agora são categorias numerosas, os bancários né, que fazem uma negociação nacional e os trabalhadores dos Correios, né, claro, uma empresa internacional também. As duas categorias estão em campanha salarial nesse momento e enfrentando problemas nas suas conversas com as empresas.
1: Vamos falar dos bancários neste primeiro momento. O que, que os banqueiros falam para a categoria sobre a campanha salarial, sobre as reivindicações?
25: Olha, Cosmo, até agora foram realizadas é, 13 rodadas de negociação, pode um, ontem, pode né, hoje, inclusive, que está em, tá em andamento. Na sexta-feira, a FENABAN, né, a Federação Nacional dos Bancos, ofereceu, fez uma proposta de reajuste que foi rejeitada quase que imediatamente, equivalente a, a mais ou menos 65% da inflação. Eu digo mais ou menos porque, como os bancários têm data base em setembro, é, falta para fechar o período né, de anterior, os 12 meses anteriores da data base, falta a inflação de agosto. Né? Então, as, os bancários calculam que a proposta apresentada pelos bancos representaria aproximadamente uma perda de 2,9%, ou seja, bem abaixo da, da inflação do INPC. E ontem foi feita uma proposta, Cosmo, relativa aos vale-alimentação, vale-refeição, que também fica abaixo da inflação, em torno de 81% da inflação, o que fica ainda pior, né, porque a inflação dos alimentos é maior, que é a inflação geral, ou seja, nos dois casos, a, as propostas foram recusadas, né? nem, nem, nem serão levadas à Assembleia, e as negociações prosseguem.
1: Agora, Vitor, o que chama a atenção é que, segundo notícia mais recente, os maiores cinco bancos aqui no Brasil registraram lucros exorbitantes, e nesse sentido parece que eles não querem dividir esses lucros com os trabalhadores, é isso mesmo?
25: É verdade, né? Os, os, os cinco maiores bancos do Brasil tente de lucros crescentes, né, Cosmo? Inclusive com um, cobrança de tarifas, né? É uma fonte de, 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 de receita a mais para os bancos. É, mesmo assim, o, as propostas são inferiores à inflação. Né? É, a do apresentada de reajuste foi de 65% da é mais ou menos 5,8%. Né? Se a gente pegar do período que vai de 2003 a 2019, por exemplo, né, o, o lucro líquido dos bancos subiu mais de 200%. Né? Mesmo mais, nesse mesmo período, a remuneração média dos bancários subiu 12%. Então, tem uma diferença muito grande. Mesmo pra, na, na questão dos, dos executivos, né? a... Segundo os bancários, a, re, a renda, a remuneração dos executivos dos principais bancos tem uma previsão de atingir 8,9 milhões por diretor em 2022. Isso aí é 132 vezes mais que do que ganha um escriturário, por exemplo. Então, você vê que tem uma discrepância grande e a gente sabe, né? Acho que todo mundo sabe, né, Código? Os bancos nunca deixaram de ter lucro, né? Por isso mesmo, as negociações aí vão continuar.
1: É verdade. Bom, Vitor, vamos falar um pouco agora dos Correios. Os Correios também, trabalhadores dos Correios, também estão em campanha salarial. O que você pode adiantar para a gente?
25: Os Correios, não é? Tem uma, uma particularidade, né? Que, é, paralelamente à campanha salarial, eles, eles estão uma, em campanha, é, né, os trabalhadores, no caso, contra a privatização, né? A gente lembra que o ano passado chegou a ser apresentado... Se aprovado, é na verdade, o um projeto na Câmara, que permite a privatização dos Correios, esse projeto foi do Senado, mas lá empacou, né? Pra, né o projeto não andou, considerando que a gente está num período eleitoral, né? Que faltam poucos meses para acabar o governo, dificilmente esse projeto vai, vai prosseguir, pelo menos nos próximos meses, né? O, os Correios fizeram uma primeira proposta que equivalia a 20% da inflação. Depois, eh, elevaram essa proposta para 90% da inflação, ainda abaixo da inflação oficial. Por isso mesmo, eh, não houve acordo e hoje, né, nessa ter terça-feira, trabalhadores nos Correios estão fazendo uma manifestação em Brasília, diante da sede dos Correios, né, pela retomada das negociações em defesa da empresa pública né? e nas no, últimos anos Cosmo, né a, as negociações foram parar sempre na justiça do trabalho e lá os, os trabalhadores tiveram reduzidos né uma boa parte reduzido uma boa parte da sua convenção coletiva né? Eles perderam a maior parte das cláusulas que faziam parte, fazia parte da, da convenção coletiva. Mesmo no ano passado, foi o STF que julgou o dos Correios, que é, considerou a greve não abusiva, foi uma greve só, apenas um dia, e fixou um reajuste que também ficou um pouco abaixo da inflação né, é, daquele período, no, no ano passado. Como então, a gente vê, a vida não está fácil aí né, para nessas né, negociações salariais. E, e só este ano, né, como, como, segundo o dado, o um acompanhamento de faz das negociações salariais, 44% dos acordos coletivos ficaram abaixo do INPC, que é o índice usado como referência nas negociações.
1: Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, Acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi e outras reportagens falando aí de campanhas salariais dos trabalhadores e também reportagens, notícias do mundo do trabalho. Vitor, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, a edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
25: Um abraço, Corre. Obrigado pelo convite. Boa tarde para vocês e os ouvintes.
1: Falamos
0: aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: Seis horas mais dez minutos. O dia internacional para a memória do tráfico de escravos e sua abolição, a Unesco quer quebrar o silêncio. A Unesco destaca projeto para aprofundar conhecimento sobre o assunto. Diretora-geral pede pelo fim da exploração humana. Da ONU News, em Nova York, mais detalhes na reportagem de Mayra Lopes. Neste
26: 23 de agosto, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura marca o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e a sua Abolição. A data lembra o levante de 1791 em São Domingos, hoje República do Haiti, que teve um papel crucial na abolição do tráfico transatlântico de escravos. De acordo com os objetivos do projeto intercultural As Rotas dos Povos Escravizados da Unesco, o dia deve oferecer uma oportunidade de reflexão coletiva sobre as causas históricas, os métodos, e as consequências da tragédia. Internacionalmente, o projeto desempenha um papel importante ao quebrar o silêncio em torno da história da escravidão e colocar na memória universal esta tragédia que moldou o mundo moderno. Hoje, segundo a Unesco, a ação contribui para desracializar e descolonizar o imaginário, desconstruindo os discursos baseados no conceito de raça que justificavam sistemas de exploração. O programa também tem a finalidade de promover as contribuições dos afrodescendentes para o progresso geral da humanidade e questionar desigualdades sociais, culturais e econômicas herdadas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: E por aqui no Brasil, a Polícia Federal realiza operação contra o tráfico internacional de mulheres. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão na cidade de Armação dos Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A reportagem é de Solimar Luz.
8: Policiais federais fazem operação em um paraíso turístico da região dos Lagos, do Rio de Janeiro contra suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no tráfico internacional de pessoas e drogas. Na operação de hoje, chamada de lenocínio, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão na cidade de Armação dos Búzios. Os mandados foram expedidos pela primeira vara federal de São Pedro da Aldeia, também na região dos Lagos. A investigação foi aberta depois que uma vítima, aliciada com a promessa de uma oportunidade de emprego na Itália, conseguiu fugir e denunciou o esquema. Ela foi mantida em cárcere privado na Europa e obrigada a se prostituir. A polícia suspeita que o grupo esteja ligado à máfia italiana e também use as vítimas como mulas, Pessoas que transportam drogas para o tráfico internacional. A PF explicou que o nome da Operação Lenocínio vem do latim e significa Tráfico de Escravas para a Prostituição. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Surimar Luz.
2: 18 horas mais 14 minutos. E a Fiocruz divulga carta aos presidenciáveis pelo compromisso com a saúde. O documento chama a atenção para a necessidade de aumento progressivo do investimento público em saúde e em ciência, tecnologia e inovação. Reportagem de Tatiane Alves.
9: A Fundação Oswaldo Cruz divulgou nesta terça-feira um documento que visa contribuir para o debate eleitoral. É a Carta aos Candidatos à Presidência da República e à Sociedade. Com o título Desenvolvimento Sustentável com Equidade, Saúde e Democracia, o texto traz dez diretrizes que sintetizam um conjunto de propostas para campos diretamente relacionados à saúde dos brasileiros e ao desenvolvimento do país. A carta será encaminhada aos coordenadores de campanha de todos os candidatos à sucessão presidencial. O documento chama a atenção para a necessidade de aumento progressivo do investimento público em saúde e em ciência, tecnologia e inovação. Também alerta para a revogação das regras fiscais que restringem o bem-estar, a ciência e educação, assim como a necessidade de medidas de combate à fome e à pobreza extrema. No outro ponto, Cruz diz que é preciso aumentar os investimentos para superar a vulnerabilidade econômica do sistema único de saúde. As diretrizes contemplam ainda a defesa de uma ação integrada para o enfrentamento da emergência climática e ambiental. A carta da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de debate e contribuição dos conselhos deliberativos da instituição e soma-se ao momento democrático que busca saídas para o país na construção de políticas públicas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 16 minutos. Em manifesto, meninas de todas as regiões do Brasil denunciam o um descaso sofrido pela educação pública brasileira e propõem medidas para tornar o ensino mais inclusivo. O documento foi lançado na última semana pela rede de ativistas pela educação do Fundo Malala no Brasil. Entre as exigências, o manifesto pede por uma educação antirracista, anticapacitista, antimachista e anti LGBTfóbica. Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira.
27: Apoiado pela ativista paquistanesa e Nobel da Paz, Malala Yousafzai, o manifesto intitulado Meninas Decidem foi elaborado por um comitê de 20 adolescentes dos quatro cantos do Brasil que apontam as demandas para uma educação pública ampla, plural e de qualidade. O documento foi lançado na última semana pela Rede de Ativistas pela Educação do Fundo Malala no Brasil, formada por representantes de 11 organizações da sociedade civil. Denise Carreira, diretora da Ação Educativa, explica que a rede considerou o contexto eleitoral para criar o um manifesto que mostra qual educação o Brasil precisa a partir da visão da juventude.
22: Considerando este contexto dramático das eleições deste ano, a criação do manifesto Meninas Decidem parte da crença profunda da rede de ativistas pela educação do Fundo Malala que as meninas e a juventude tem muito que dizer sobre qual a educação que o Brasil precisa. Uma educação pública que tem sido terrivelmente atacada nos últimos anos. Dos cortes profundos de recursos no orçamento gerados pelo teto de gastos, a censura e a perseguição a professoras e escolas que abordem questões sobre igualdade de gênero, raça, sexualidade, desigualdades, direitos, ciência, entre outros assuntos eh, atacados por movimentos ultraconservadores.
27: Ana Luísa do Nascimento, de 17 anos, é uma dentre as 20 adolescentes que elaboraram o manifesto Meninas Decidem. A jovem quilombola de Mirandiba, município pernambucano, diz que o documento busca a inclusão e não a exclusão na educação. Entre as propostas colocadas na carta, está uma educação antirracista, anticapacitista, antimachista, anti-LGBTQI mais fóbica, que não apenas não exclua, mas que também acolha todas as diversidades.
28: O manifesto traz é como exigência o direito da mulher de ter uma boa educação, de ter igualdade nas escolas, o respeito da cultura de cada uma das meninas, tanto periféricas como indígenas, como quilombolas, como travestis ou trans, ou com deficiência, Elas, o Manifesto quer que todos sejam aceitos, todos se sintam confortáveis na escola, se sintam acolhidos, se sintam juntos. A gente busca a inclusão e não a exclusão. É como a gente falou no dia do Manifesto, somos uma, mas não somos só. A gente quer essa inclusão nas escolas, da nossa cultura, do nosso jeito de ser, que a gente possa ser quem somos nas escolas, a gente não tem que ter medo de ir para a escola e sofrer algum tipo de agressão ou algo do tipo pela forma que vivemos, por ser mulher, ou por ser trans ou travesti, por ser indígena, a gente quer respeito.
27: O documento também denuncia que o descaso sofrido pela educação pública nos últimos anos afeta, sobretudo, meninas negras, indígenas, quilombolas, do campo trans, travestis e com deficiência. A estudante indígena de 17 anos, Ellen Charen Santos Silva, que também integra o grupo responsável pela elaboração do manifesto, chama atenção para problemas do ensino público que impedem o desenvolvimento dessas jovens, como a estrutura precária das escolas e a falta de capacitação dos professores e professoras.
4: Infelizmente, nós ainda temos uma educação pública ineficiente, principalmente para essas minorias. A situação torna-se ainda mais agravante em escolas indígenas, rurais, quilombolas, comunidades periféricas, que são escolas que possuem, infelizmente, ainda vários retrocessos. A falta de profissionais de qualidade, falta de estrutura. A educação pública ela não proporciona que essas meninas se desenvolvam. Então, só através de projetos ou de outras ações que essas meninas têm essa oportunidade. É Infelizmente, a escola ela não contribui com esse avanço. Poucas escolas têm essa inquietação em relação a provocar um avanço positivo na educação desses jovens né, em situação de vulnerabilidade. Então os projetos sociais vêm para dar esse impulso, dar essa oportunidade a essas minorias que são tão carentes de oportunidades.
27: A íntegra do manifesto Meninas Decidem pode ser acessado no site Gênero e Educação. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas mais 22 minutos. E a cidade de São Paulo oferece curso gratuito de língua portuguesa para imigrantes. Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de
20: Nelson Lim. Em São Paulo, imigrantes com mais de 18 anos que estiverem interessados em aprender a língua portuguesa de graça podem se inscrever em um projeto da Prefeitura, o Portas Abertas. O projeto, que existe desde 2017, oferece aulas de português em 11 escolas da Rede Municipal de Ensino, espalhadas por todas as regiões da cidade. Quem quiser começar a aprender, pode se inscrever em qualquer momento do semestre letivo, independentemente de sua situação migratória. As aulas ocorrem duas vezes por semana e o material é dividido em três módulos, básico, intermediário e avançado. O material didático também traz atividades que promovem discussões sobre combate ao racismo, machismo e respeito à diversidade de gênero. Uma das responsáveis pelo material didático, a professora Caroline Mendes, explica como foi pensado o ensino de português para os imigrantes no projeto.
29: perspectiva do ensino de português como uma língua de acolhimento. Então, não é impor o português ao migrante, mas possibilitar que ele se comunique, que ele acesse os serviços públicos da cidade, que ele conheça os seus direitos a partir do aprendizado do português, mas também que ele entenda que a sua própria forma de falar, a sua própria vivência vai também modificar essa língua, né? vai trazer uma forma específica de contato com essa língua que deve ser acolhida.
20: A coordenadora de uma das turmas, Sulima Pogrembich, conta que há muitos angolanos, libaneses e afegãos na sua turma e que a experiência do intercâmbio cultural entre eles na sala de aula é enriquecedora.
22: O compartilhamento aqui então, de, de afetos de culturas e de línguas e idiomas é algo sensacional.
20: Para efetuar a matrícula no projeto Portas Abertas Português para Imigrantes, é necessário apresentar um documento de identificação, seja aquele emitido no Brasil ou no país de origem, e um comprovante de residência. Caso não possua, pode ser preenchida uma declaração de residência. Para receber o certificado de cada módulo, é necessário que o aluno assista a 75% das aulas do semestre. Os endereços onde são oferecidas as aulas estão no site direitoshumanosdojunto.prefeitura.sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Linho.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 25 minutos. O Senado vai analisar um projeto que prorroga até 2023 o prazo da Lei Paulo Gustavo. A medida que seria uma ajuda emergencial para o setor cultural durante a pandemia só foi promulgada em julho deste ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
29: O Senado vai analisar uma proposta que prorroga o prazo de execução da Lei Paulo Gustavo até 2023. A norma foi criada para atenuar os impactos da pandemia sobre o setor cultural, um dos segmentos mais afetados. Apesar de prever ações emergenciais, a lei só foi promulgada em julho deste ano. Por isso, o autor da lei, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, Quer mais tempo para que estados e municípios possam executar adequadamente os recursos.
12: É pegar este fundo, esse dinheiro e transferir para os estados e municípios aplicarem na cultura. Isso não só valoriza e fortalece a cultura local, mas como também gera renda para o município. Porque aquece a economia local, o comércio local.
29: Para Paulo Rocha, houve demora na votação do projeto de lei, pensado para socorrer o setor em um momento de dificuldade. Foram 13 meses desde a apresentação da proposta até a promulgação. Além de sofrer mudanças na Câmara dos Deputados, foi vetada pelo presidente Bolsonaro sob o argumento do repasse de 3 bilhões de reais pela lei Aldir Blanc. Já a lei Paulo Gustavo autoriza o repasse de cerca de 3,9 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios. Se aprovada a prorrogação, os recursos poderão ser empenhados até 31 de dezembro de 2023 ainda que o repasse ocorra neste ano. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o dinheiro faz parte do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura, que não vinha sendo utilizado para o fomento do setor. Procura
16: atender emergencialmente as demandas do setor cultural, um dos primeiros a parar suas atividades e um dos últimos a retomá-las, e a Lei Paulo Gustavo contempla recursos que não são recursos originários do orçamento da União, mas que são de fundos que nunca foram utilizados para a sua real finalidade. E isso contempla principalmente o audiovisual, que é uma área crucial para o nosso país.
29: Aprovada por unanimidade pelo Senado, a Lei Paulo Gustavo é uma homenagem ao ator e comediante que morreu em decorrência da covid. Além da prorrogação, a proposta do PT faz mudanças pontuais na lei para autorizar os consórcios públicos intermunicipais a executarem o plano de trabalho em todas as suas etapas. Também traz critérios de distribuição de uma das linhas de apoio do audiovisual, baseados na população e no Fundo de Participação dos Estados, e define como se dará o uso de recursos da Lei Paulo Gustavo na restauração ou modernização de cinemas públicos. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quarta-feira, na capital paulista, será de sol entre nuvens dia de céu limpo com algumas nuvens e ventinho gelado sem previsão de chuva na região Com máxima de 22 e mínima de 13 graus Em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul A quarta-feira começa com muitas nuvens Mas durante a tarde será de sol com clima gelado Não há previsão de chuva Com máxima de 22 e mínima de 13 graus Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira o clima continua frio na região Pela manhã, sol entre nuvens Na parte da tarde, a previsão é de chuva fraca Em algumas localidades com máxima de 20 e mínima de 11 graus. Em Sorocaba, o clima esquenta nesta quarta-feira. O dia começa parcialmente nublado, mas na parte da tarde o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 26 e mínima de 13 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini, produção Juliana Almeida. Você fica agora com Papo com Zé Trajano. Na sequência, você fica com o seu jornal na TVT e no canal do YouTube da TVT. E lembrando, hoje, 23 de agosto, a rede TVT completa 12 anos no ar. Parabéns, TVT, vida longa. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau, parabéns, TVT!